0: Puheen Aamun käynnissä, Juhani Kenttämaa, Linda Vettänen sekä meidän tämän aamun vieras äh, bloggaa ja nykyään myöskin kirjailija helka Belt. Tervetuloa. Terve, kiitoksia. Kohta puhutaan sun tuoreesta kirjasta, Lapsellinen ero, mutta sitä ennen sä olet, kerrot siitä, että oot todennut, että olet ihminen.
1: Joo, itse asiassa olen vähän tutkinutkin tätä asiaa, kun huomasin varsinkin viime syksynä, mutta myös tänä syksynä kummallisen reaktion itsessäni, että mitä pimeämpää tulee, niin sitä heränneeksi itseni tunnen ja rupesin miettimään, mistä hän tämä johti. Ja sitten Rupesin tutkimaan pikkusen, pikkusen tätä asiaa. Ja kaikki, jotka tykkää syksystä, niin tykkää myös uudesta ja jännittävästä ja semmoisesta vähän ei niin tutusta ehkä ja tunnistin kyllä itseni. No joo, mutta
2: pimeys on aika tuttu juttu meille suomalaisille.
1: On, mutta syksyhän on perinteisesti semmoista Uuden aikaa koulut alkaa syksyllä ja mm. tavallaan uusi kausi kesän jälkeen.
2: Vaikka voisi sanoa, että kevät olisi sitä sellaista, jos puhutaan luonnosta, mutta ihan totta, että yhteiskunta pyörii Kyllä. sitten vähän eri rattailla kesän jälkeen. Ja
1: itse olin ainehän todella innoissa, niin kun syksyllä koulut alkoi ja kolme siskoa niin itki, kun kesäloma loppui ja Helka oli innoissa. <tos> 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 Mites sitten toi kevät ja kesä? No ne on aina jostain syystä vähän haasteellisempia aikoja, että ke- kevät varsinkin kun alkaa valo- valostua, niin itse sitten ehkä vähän tulee semmoinen alakulisempi olo, että mitä pimeämpää on aamusin niin sitä iloisempi. Mä olen
0: <laughs> kummallista. No, <laughs> no, mitä sä sitten tykkäät tehdä syksyllä? Mikä, mikä siinä on parasta? Se, että saa kävellä ulkona kauniissa ruskassa vai se, että no, saa käpertyä kotiin?
1: Niin, kun syksyllä ei ole mitään pakkoa nauttia, kun kesällähän on pakko, kun on se pari päivää sitä hellettä, niin sit on pakko tehdä koko vuoden nautinnan ei, <laughs> kerralla.
2: Se, sääsyyllisyys. Niin. Se tulee ainakin itseltäni niin. ihan tuolta lapsuudesta, että sitten sit kun olisi halunnut sisällä tehdä jotain kivaa lapsena, niin sitten tuli isä tai äiti tai joku patistaa ulos, että kato nyt mikä ilma
1: kyllä. tuolla Syksyllä ei kukaan sano, että miten ihan sade ja pimeys.
2: <laughs> Paitsi että tämä on nyt ollut tosi ihan ainakin etl tosi, tosi kaunista, Joo. Kyllä. Joo. Joo. No kyllä.
0: No mitä sä teet? Sytytät kynttilöitä ja pistät villasukat jalkaan. Ja... Niin, siis...
1: Hyvillä mieliin teen juuri sitä, mitä itse haluan, enkä, enkä mene ulos, jos ei siltä
0: tunnu. Eli sä nautit siitä, että sä saat olla tekemättä mitään hyvällä omatunnolla. Ja silloin mä teenkin kaikkea eniten. Silloin musta tulee tosi luova. No luovuutta <tos> ehkä sekin, että kirja ilmestyy juuri vastikään, niin. vaikka se toki on kirjoitettu jo vähän aikaisemmin. Niin, mutta alkoi viime syksynä tämä projekti no, niin. ja sen. <tos> Todistettu.
1: Kyllä. Puhutaan Onko siinä? lähtenyt
2: seuraava projekti jo käyntiin? On. Onko?
1: On lähtenyt. En kerro siitä hirveästi vielä, mutta voin sanoa, että toivottavasti tulee vielä toinenkin kirja minulta.
0: Sitä innokkaasti kirjoitan Ylepuhe, Yle Puhe, aamun vieras. Hän on kirjan vastikään lapsiperheiden eroista kirjoittanut bloggaaja Helka Belt. Tervehdys vielä kerran. Terve. Sä kirjoitat tässä kirjassa eroista, mutta oikeastaan kun sitä luki, niin tuli semmoinen olo, että se on kuitenkin enemmänkin kirja siitä, että miten erilaisia perheitä on ja miten erilaisia tunteita ja tunnesiteitä tähän perheessä elämiseen voi liittyä. Miten ne ei välttämättä ollenkaan noudata tätä perinteistä ydinperhemallia enää. Se on vähän niin kuin... Muuttunut se asia. Tässä tavataan niin etäisiä, etääitä ja lähivanhempia, vieraaduntettuja vanhempia, pettäjiä, petettyjä, vanhempia erilaisille bonuslapsille, jotka saattaa olla jonkun eksän entisen suhteen tuloksia, mutta sitten jäänyt kuitenkin lähesiksi, vaikka siihen eksään ei pitäiskään yhteyttä. Näkyykö nämä erilaiset perheet sun mielestä tarpeeksi? Ei. Ja sen takia minä halusinkin kirjoittaa
1: tästä kirjasta, että tai tämän kirjan, että ja tarkoituksellisesti valitsin erilaisia perheitä. Että jos mä olisin kirjoittanut esimerkiksi pelkästään etäideistä, mikä itse olen, niin sehän olisi vääristänyt heti sitä kuvaa. Ja totta kai kirjan ulkopuolelle jäi vielä tosi paljon erilaisia tarinoita, mitä olisin halunnut kertoa, mutta kuitenkin toin, toin esille, että on muitakin kuin isä ja äiti, ja jos ero tulee, niin lapset menevät äidin luokse.
2: Vieraannutettu, mikä tämä vanhempi? Vieraannutettu, Vieraannutettu vanhempi. voin arvata, mitä se tarkoittaa, mutta selitä hie- hieman, mikä
1: Joo, konsepti se on, tämä on. Se on vi- ö, vielä varsinkin lainsäädännössä erittäin tuntematon käsite, mutta valitettavasti ö, käytännössä hyvinkin ehkä yleistä, varsinkin riitaisten erojen jälkeen, eli toinen vanhemmista... Päättää tietoisesti tai tiedostamattaan mustamaalla tai lapselle tämän toisen vanhemman mm. ja sillä tavalla se lapsi ehkä jopa rupeaa vihaamaan tätä toista vanhempaa tai ainakaan ei halua nähdä enää, enää tätä, tätä toista vanhempaa, josta tämä toinen puhuu pahaa ja silloin tämä vieraannutettu vanhempi ei enää tapaa tapakkaan omaa
0: lastaan. Mm. Ja sitten siinä pahimmassa tapauksessa käy niin, että et vieraanotetulla tulla vanhemmalla ei ole mitään mahdollisuuksia puuttua siihen tilanteeseen, eikö niin? koska sitten kun arvioidaan lapsen elinolosuhteita, niin sit hän on jo kotiutunut Kyllä. sinne toiseen paikkaan. Kyllä, Se on,
1: umpikuja. Kyllä. On, on sellaisia tapauksia, että on viety jopa oikeuteen asti, mikä on tietysti todella hyvä, että jotkut jaksaa taistella tavallaan sen lapsen oikeuden puolesta, lapsen oikeus molempiin vanhempiinsa, mutta kun tämä lapsi on jo tottunut asumaan tämän toisen luona, eikä välttämättä näe edes tunne toista vanhempaa, niin vakiintuneiden olosuhteiden takia tämä vieraannuttaja vanhempi saa sitten pitää lapsen kuitenkin.
0: Mm. Äh, kuinka paljon sä itse olet kiinnittäneeksi huomiota tähän asiaan, että minkälaisia perheitä tässä meidän ympärillä näkyy, kun, kun kirjoitat tätä blogia, etäääiti blogia ja sitten nyt oot koonnut näitä tarinoita erilaisilta vanhemmilta, erilaisilta perheiltä tähän kirjaan?
1: Kyllä, mä Kuljen aika tuntosarvet pystyssä tuolla. <lösh> Varokaa vaan. Niin kuin. Aina jos kuulen vähän semmosesta ei niin tavallisesta perheestä, olipa ero perhe tai ihan niin sanotusti tavallinen ero, eroamaton perhe, niin jos on jotain sellaisia ratkaisuja, mitkä ei ole ihan, ihan niitä tyypillisempiä, niin ne kiinnostaa kyllä.
2: Minkälaiset on ollut sellaisia esimerkkejä, jotka on kiinnittänyt sun huomioon viime aikoina? Öö,
1: no esimerkiksi sellainen, että lapset, ovat menneet isän luokse ja isä ei millään tavalla kuule mm, ulkopuolisilta mitään kummeksuntaa tätä tilannetta kohtaan. Mutta saman perheen äiti kuulee kyllä hyvin paljon, että minkä takia olet hylännyt lapsesi tyyppisesti. Niin tämmöisiä tapaa Joo. entistä enemmän. Mikä on tietysti hyvä, että näitä isiä ei kummeksuta, mutta silti joka kerta aina yllättää, että minkä takia sitten näitä äitejä.
0: Mm, ja sä olet itsekin tämmöinen... Tällainen tää äiti, äiti. Mm. Käsitte. Puhutaan siitä ihan kohta lisää, mutta mut, mut voisi aistia, että tämä ydinperheideaali elää edelleenkin vahvana. Kyllä, todella vahvana. Ja, ja eronnut perhe on sitten nähdä jotenkin poikkeuksena, vaikka, vaikka todellakin se on tosi yleistä, mitä 30 000 lasta vuosittain koskeetaan. 30 eron lasta tulee vuosittain ja noin 50 tapaamista
1: ja sopimusta tehdään vuosittain lastenvalvojen Se on todella huima määrä kuitenkin. No. Siis 30 000 ja 50 000? Joo, 30... Tuhatta niin sanotusti uutta erolasta mm-hmm. tulee vuosittain ja sitten sopimuksia tehdään noin 50 000.
0: Miten suhun tämä ydinperheideaali on vaikuttanut? Onko se haaveillut kanssa ydinperheestä?
1: Olen tietenkin. Itse tulen eroperheestä ja sen jälkeen mieti, mietiskelin nuorena aikuisena ja aikuisena, että en haluaisi lapsilleni niin samanlaista tulevaisuutta, mutta sitten tämän ensimmäisen nyt 14-vuotiaan lapsen isän kanssa, kun erosin, niin hirveästi että saisin niin sanotusti sen tavallisen
0: perheen. Mm. Ja hetkellisesti ehkä sainkin. Mm. Mm. Tässäkin kiir- sun blogissa sä kirjoitat myöskin aika avoimesti näistä tuntemuksista, Kyllä. mitä tää sun hetkinen perhemalli herättää, kun oot, oot toisen lapsen etääiti ja toiselle sitten taas lähivanhempi mm. ja asuu vuoroviikoittain Joo. sun ja isänsä luona. Joo, se oli
1: ihan todella kova isku, kun kaksi ja puoli vuotta sitten erosin tän nuoremman lapsen isän kanssa, että, että fail. En saanutkaan ydinperhettä ja se oli itselleni ihan tosi kova paikka, koska ennen tämän lapsen alkua puhuttiin tosi paljon siitä, että kumpikin kaivataan sitä ydinperhettä kuitenkin ja haluttiin yrittää sitten, uskallettiin ero, mm. kumpikin erovanhempana vielä yrittää sitä kuitenkin. Mitä se etävanhemmuus, mitä kaikkea se tarkoittaa sun kohdalla vaikka? Mun kohdalla se tarkoittaa sitä, että Vanhempi lapsi, joka on siis teiniikäinen poika, niin ei, ei välttämättä se keskustelu ole muutenkaan kauhean sujuvaa, vaikka olisin hänelle lähivanhempi, niin sitten kun olen vielä etävanhempi, niin se on todella välillä suoraan sanottuna pinnallista se keskustelu ja lapsi on ruvennut tuntumaan jo, jopa vieraalta, kun hän on niin paljon sitten muualla, niin... Jos vanhempi sanoo, että oma lapsi tuntuu vieralta, niin se on sellainen mitä ei kovin usein kuitenkaan kuule. Niin. niin. Sä
0: kirjoitit sun blogissa vastikään semmoista vaivaantuneisuudesta Joo. jopa, jota saa koet sun oman lapsen seurassa. Joo. Se tapahtui tuossa ihan, ihan purin sen
1: äkkiä sen fiiliksen siihen blogitekstiin pari viikkoa sitten, kun en oikeasti tiennyt, mitä mä sanaan hänelle. Mm. Mutta sitten se tilanne kyllä raukesi, koska mä olen kumpikin aika puhelieta ja sitten kun hänelle tuli joku asia, sitten se niinku rupesi soljumaan, mutta se tilanne oli... Todella hätkähdyttävä. Mä en tiedä, mitä mä sanon mulle, mulle lapselleni.
2: Lukeeko sun poikas sun blogikirjoituksia?
1: Lukee kyllä ja aina hyväksyy. Jos, jos hmm. kirjoitan häneen liittyviä asioita, niin hyväksyy kyllä, että mitä saa kirjoittaa. Kommentoiko hän tota jotenkin? Öö, ei oikeastaan. Että kyllähän se niin se tilanne meni. Hmm. <laughs> Me ollaan, aika suoraan kuitenkin osataan puhua sit näistä, <laughs> näistäkin vaikeista asioista.
2: <laughs> Mutta todella rohkea, että kirjoittaa näistä asioista siis ihan julkisesti. Minkälaista palautetta sä saat? Onko paljon, paljon hengen heimolaisia?
1: On tosi paljon ja voin sanoa, että 95 prosenttia palautteesta on todella kannustavaa. Joskus mä välillä mietin, että onko järkeä enää kirjoittaa tätä, onko mä sanonut jo tavallaan kaiken. Mutta se palaute on aivan huimaa. Siis ihan ydinperhevanhemmilta, eroamattomilta vanhemmilta, etäisiltä. Esimerkiksi ja yksinhaltajan äideltä ihan kaikilta, että ihanaat joku uskaltaa sanoa ääneen, että mä oon ajattelut ihan näitä samoja juttuja.
0: Niin uudestaan
1: ja uudestaan mä aina
0: päätän, että mun on vaan
1: pakko kirjoittaa. Niin
0: sä oot kirjoittanut myöskin surusta, joka liittyy tähän sun ja Sä oot kirjoittanut mustasukkaisuudesta ja. siitä tunteesta, kun... Äh, Ajattelet, että hän on oma ihana hauska itsensä jossain muualla Kyllä. jonkun muun kanssa sen toisen perheensä kanssa. Ja, ja myös suuttumuksesta, mm. jota sä tunnet siihen, että et, et ole lähellä, et ole hänen mm. arkipäiväisistä pienistä asioista ja siitä, että mitä koulupäivän aikana on sen sellaisia juttuja.
1: Joo, siis mustasukkaisuus ei siis kohdistu millään tavalla siihen äh, poikani isän uuteen parisuhteeseen, niin, vaan nimenomaan joo. siihen, että mun poika on siis... Varmasti maailman huipuin tyyppi. Ja mä tiedän, että hän, hänellä on se perhe siellä ja se sujuu Ja siis me naurataan päivittäin aina, kun me nähdään. Niin sitten hän nauraa siellä jossain muualla mm. nyt niin sitten muiden kanssa. Niin onhan se tosi surullista. Ja mulla on ikävä sitä. Ja mä oon niin
0: kuin siitä, että mä en saa kokea sitä. Mun mm. poikani läsnäoloa. Mm. Minkälaisia sitten semmoisia... Positiivisempia sävyjä siihen etävanhemmuuteen liittyy. Liittyykö siihen mitään semmoista no. iloista? No
1: totta kai siis vanhemmuuteen ylipäätänsä liittyy tosi paljon myös iloisia asioita. hän vaikka mä olisin lähivanhempia eroamaton, niin eihän se joka päivä semmoista fanfaaria ole kuitenkaan. Voi varmasti tiedä vanhempana, että... Äh, Semmoisia ylpeyden tunteita. Hän on tosi upea poika ja me oltiin kuitenkin tosi monta vuotta myös lähestulkoon kahdesta, että varmasti minullakin on ollut vaikutusta siihen, minkälainen hänestä on tullut. Että semmoinen äidin ylpeys, ihan tavalliset asiat käydä leffassa kahvilla syömässä, niin semmoinen mukava olla on kuitenkin tosi kivaa.
2: No mutta entä sulla on vapaa-aikaa? Onko tämä mikään niin kuin sellainen asia silloin, kun poika ei ole tai lapset ei, ei ole siinä niin läsnä? Voisi ajatella, että tämäkin on positiivinen juttu. Vai on,
1: onko? On, totta kai. Siis mm. Itse asiassa kirjoitin ihan just tässä pari päivää sitten tästä, että on oma aikaa, että lähtisikö treffeille. Mm. <laughs> en ole vielä, ole vielä tullut lähdettyä, mm. mutta, äh, mutta se äh, on, oma on tämmöinen vähän kaksipiippuneen juttu, että yleensä vanhemmat, jotka on ruuhkavuosissa ja ehkä ero, e, e, eivät ole eronneet, niin kadehdi, on kadehdittuinta tämä, että on oma aikaa. Saa mm. nukkua, lapsi ei yöllä ja... Elämä jo niin
2: intensiivistä. Niin,
1: ja sitten on sitä omaa aikaa. Mä saan kirjoittaa, mä kirjoitin tuon kirjan totta kai aina niin ne viikkoina, kun lapseni ei ollut kotona. Että onhan, totta kai siinä on tosi paljon positiivisiakin puolia. Ja saa toteuttaa itseään mm. enemmän ehkä kuin mm. muut ruuhkavuosissa olevat
0: vanhemmat. Tässä äh, kirjassa sä kuitenkin myös, että ero voi olla elämän paras vapauttavin ja onnellisin kokemus. Kyllä. Miten? Äh,
1: eräs eräs tota, tarina oli... Äärimmäisen se on ö, toinen tuon kirjan tarinoista, missä kumpikin osapuoli tavallaan kertoi kokemuksensa ja tämmöinen uusi perhe. Ja molemmat kertoi omista eroistaan, miten he löysivät toisensa ja kumpikin sanoi, että onneksi erosin, vaikka se ero on sillä itse hetkellä ollut varmasti tosi raastavaa ja surullista. Mutta he ovat tajunneet, että mun elämä muuttui niin paljon paremmaksi. Sen eron jälkeen niin mä tunnen itseni paremmin, mä oon onnellisempi, mä löysin tämän mun elämäni rakkauden sen jälkeen, niin onhan se tosi koskettavaa kuulla. Ja se antaa myös niin kuin itselle voimaa ja semmoista toivoa, että ehkä, ehkäpä itsellekin joskus sattuu vielä tämmöinen kohdalle, vaikka ne erot tuntuukin tosi vaikeilta.
0: Aika paljon tässä kirjassa myöskin Helga Päältä tulee esiin vaikeita tilanteita, on riitoja ja on hankaluuksia ja on ehkä saatettu, saatettu aluksi eron jälkeen heti eron yhteydessä sarkki sovittua asiat suhteellisen jouhevasti, mutta sitten on tullut myöhemmin Joo. jotain uutta, uusia Joo. käänteitä tilanteisiin, niin kuin sulla itselläkin on, eikö niin? Sulla Joo. on ollut ensin erilainen huoltajuusmalli ja sitten oot siirtynyt nyt, nyt teillä on tämä etävanhemmuus. Etä, etä
1: elämä, elämä nyt on sellaista, että sitä ei pysty... Mä olen ainakin oppinut, että mä en pysty sitä kontrolloimaan hirveästi, että tapahtumia tulee. Ja tämä mun oma etävanhemmus liittyy yhteen sellaiseen tapahtumaan, että en, en pystynyt välttämättä kontrolloimaan täysin itse sitä. Sitten vaan yrittää luovia niistä vaikeista tilanteista parhaansa mukaan.
0: Ja tämähän on aika vahvasti tämä mielikuva eroista, että, että niitä on edeltänyt jollain lailla hankalia tilanteita ja riitelyä. Riitely on aika vahva mielikuva, joka liittyy Joo. eroihin ja myöskin se, että niiden jälkeenkin, eron jälkeenkin sit riidellään. Mistä tämä kumpuaa?
1: Ö, eroon liittyy yleensä jonkunlainen kriisi. Se voi olla pettämiskriisi tai kasvattiin erilleen erilaiset mm, näkemykset lasten kasvatuksesta tai jotain tällaista, ja sitten se kriisi, vaikka se voisi olla tosi positiivinenkin asia, niin se nostattaa hyvin voimakkaita tunteita ihmiselle, ja tunteita voi ilmaista eri tavalla, ja se voi tulla myös semmoisena katkeruutena ja vihanasta ja toista osapuolta kohtaan. Mm-hmm. Ja sen takia ehkä hyvin
0: stereotyypisesti ajatellaan, että erot ovat aina hyvin riitaisia. No, oliko sun kirjassa paljon sellaisia pariskuntia? Tai oletko tavannut kirjaa tehdessä paljon semmoisia perheitä, joilla on ollut riitoja tai sitten taas riidatonta? Miten sä sen hahmotat? Kuinka no ei, yleistä se oikeasti ei, on? Itse
1: asiassa ihan semmoista niin kuin avointa riitelyä en välttämättä edes ole ihan hirveästi tavannut, vaan sitten semmoista just vähän peitellympää, vähän semmoista katkeruutta ja toiselle jotenkin kostamista. Se kosto on semmoinen ehkä enemmänkin, mitä sit mikä, mikä on todella kummallista, koska... Sä et itse voi olla kauhean onnellinen, jos sä koko ajan oot ja koston fiiliksissä.
2: Mm. Pitäisikö näissä tilanteissa ihmisten enemmän avautua ja riidellä ja huutaa toisille? No
1: varmaan. sitähän se menisi nopeammin mm. tavallaan ohikin ja sitten sehän puhdistaa tosi Mutta semmoinen monien vuosien kyräilyä ja niin ei, ei ole kyllä kauhean hyvä kenellekään osapuolelle.
0: Mm. Mm. No kuinka yleisiä syitä tämmöiset riitelyt on, niin, niin onko sun mielestä tarpeeksi apua esimerkiksi saatavilla siihen, että et, jos on vaikeaa?
1: No periaatteessa apua on saatavilla, mutta äh, nämä ketkä sitä tarvitsisivat, niin eivät A ehkä ota sitä vastaan tai B eivät tiedä, mistä sitä hakea. Ja tuo mun kirja on, ähm, yritin tuoda tuossa alussa esille niitä kanavia, mitä pitkin Apua voi hakea jopa ennen sitä eropäätöstäkin. Et vanhemmilla on ehkä semmoinen vääristynyt mielikuva, että sitä apua saa lastenvalvojan luota. Hmm. Mutta lastenvalvojan luona ollaan nimenomaan vain lapsen huoltajuus ja tapaamisasioissa, ei sen niiden vanhempien oman erokriisin äh, käsittelyssä. Niin se vanhempien pitää se oma apu hakea jostain muualta kuin lastenvalvojalta.
2: No mitkä ne paikat on, mistä apua kannattaa hakea?
1: No esimerkiksi apuaeroon.fi-sivusto on nimenomaan sitä varten perustettu, missä on asiantuntijoita kertomassa, että, mis, äh, tavallaan, että mistä tässä tilanteessa kannattaa sitä apua. Sitten apuhan saa hyvin monesta eri paikasta, mutta toi on semmoinen keskitetty, missä voit, että no meillä on nyt tällainen ja tällainen tilanne, että mitä niin kun tekisin, mm. niin kannattaa. Sitten voi, voi toki niin kuin, mm, vaikka perheasianneuvottelukeskuksesta kysyä etukäteenkin jo. Semmosia on olemassa. On olemassa, mutta vanhemmat ei jostain syystä hirveästi tiedä niistä. Tai on niin vaikea sanoa, että tarvitsen apua tähän omaan kiukkuuni. Mm. Jotenkin että enemmän siihen lapseen ehkä sitten kehtaa pyytää apua niihin huoltajuus- ja tapaamisjuttuihin, mutta siihen omaan tavallaan on vaikeampi sitten.
0: Joo. Siihen
1: liittyy varmaan häpeää ja kaikkea muuta niin. sellaista. Minä... kyllä minä selviän. Niin. Mites miehenä, että no minä menee nyt minua vähän kiukuttaa, niin, niin. <laughs> ei, ei kuulu
0: suomalaiseen luonteeseen. Niin,
2: siellä se on niin. sotien jälkeinen selviä, missä niin. se suomalainen on taustalla kolkuttaa koko ajan, että minua ei tarvitse Nimenomaan. auttaa.
0: Niin, mietin myös sitä, että kuinka paljon tuohon mielikuvaan siitä, että, että riidellään ja on, on raivokasta, niin vaikuttaa myöskin se, että, että mallit eivät välttämättä ole kovin hyviä siihen, että miten erota niin. sopuisasti. Niin. Ystävinä. Niin. <laughs> Jotenkin se on sillä tavalla, että yleensä on vaan
1: nähnyt niitä huonoja, koska mm. niistä hyvistähän ei puhuta tietenkään. Mm. Ko- jos kaikki menee hyvin, niin eipä niistä hirveästi tarvitse puhukaan, mutta olisi tosi kiva kuulla niitä, hy- niiden hyvien erojen anatomiaa tavallaan. Että mi- mi- mitä te teitte, että tämä ero oli hyvä?
0: Mm. Mutta mut sulla varmasti on jonkunlainen näppituntuma siihen, että mitä siihen hyvään eroon sitten liittyy. Minkälainen olisi, kun sä oot nyt kirjoittanut blogia ja sulla on omia kokemuksia ja sä oot kerännyt tarinoita tätä kirjaa varten, niin, niin minkälainen olisi täydellinen ero? Täydellinen ero olisi, että pystyis
1: laittamaan hetkellisesti ne omat pahatkin fiilikset tai surulliset fiilikset sivuun, jotta ensin voitaisiin se lapsen... Lapsen asiat saada hoidettua, huoltajuus, tapaamiset, elatus ja muut semmoista. Se on tosi tärkeää, että se menisi mahdollisimman nopeasti. Tavallaan, että se arki pyörimään tämän lapsen kannalta mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti, niin silloin vanhempi pystyy ruveta käsittelemään tätä omaa erotuskaansa. Paremmin, kuin ei tarvitse huolehtia tavallaan enää siitä lapsen asioista, mutta näinhän tämä siis ei missään nimessä tapahdu kovinkaan usein, koska siinä vaiheessa jo ruvetaan riitelemään, että miten nämä tapaamiset ja muut. Ja silloin ne omat tunteet jää käsittelemättä ja ne purkaantuu sit kostona ja turhautuneisuutena ja kiukkuna ja ma- kaikkena mahdollisena. Mistä
2: lähipiiristä, jos lähtee hakea apua näihin järjestelyihin, niin mistä kannattaa aloittaa? Mietit, että kyllähän se on ympärillä muitakin ihmisiä kuin se perhe, joka on nyt eroamassa.
1: No varmasti riippuu ihmisestä, että mistä, mistä kannattaa. Ei, ei kannata olla puhumatta. Sen mä voin sanoa, että mitä enemmän puhuu ja käsittelee. Hakee vaikka vähän väärästä paikasta ensin siis apua. Kyllä se sitten niinku ohjautuu johonkin, mutta ei niinku jäisi yksin vellomaan siinä. Sitten se helposti kääntyy siihen katkeruuteen.
0: Meilläkin on nyt puhuttu tässä siitä, että on etävanhempia ja on lähivanhempia ja se liittyy tietystikin myöskin Osittain byrokratia, siihen, Joo. että pitää olla Kyllä. toisen vanhemmista, vaikka olisi yhteishuoltajuus, niin etä ja toisen Kyllä. sitten se lähivanhempi. Ja voisi kuvitella, että myöskin tämä asetelma herättää jonkun verran ristiriitoja, että kumpi nyt sitten on se etä ja kumpi lähi koska se tarkoittaa vähän eri juttuja. Se
1: tarkoittaa varsinkin semmoisia seikkoja kuin raha, mikä harvatpa meistä ovat niin rikkaita, että ei ole mitään väliä, mitä tukia, etuuksia ja muita maksuja saa. Ja valitettava tosiasia on se, että vaikka olisi vuoroviikko vanhemmat ja tavataan prikuleen 50-50 lasta, niin sen lähivanhempi saa mahdollisen asumistuen lapsilisät, kaikki lapsen etuuksiin liittyvät jutut. Itselleen ja siinä vaiheessa, jos on, ei ole kauhean hyvät välit, niin eipä sitä sitten tavallaan reilusti sitten osaa jakaa sitä lapsen el- elatukseen liittyviä rahoja sitten molempien
0: vanhempien kesken. Juontaja mm, Semmoisetkin asiat, kun missä koulussa käy ja missä neuvolassa käy, niin ne liittyy sitten Ne liittyvät Etävanhemman paikkakunnalla ei voi lapsi mennä neuvolaan.
1: Mm. Ja koulukuljetuksia ei ole esimerkiksi järjestetty. Se on vähän kuntakohtaista, mutta voin sanoa, että suurimmalta osin ei koulukuljetuksia ole etävanhemman luota järjestetty, niin siinä voi kuvitella, että tulee aika isoja ongelmia.
0: Tämä kuulostaa asialta, joka... Vähän niin laahaa perässä sen suhteen, no että mikä on siellä.
1: todellisuus. <laughs> Kaikki se laki on tehty joskus 80-luvun alussa ja nythän sitä yritetään uudistaa. Se ei ole vielä, ei jos sitä tota, lakia vielä uudistettu, mutta se on nyt käsittelyssä tuolla meidän isoilla herroilla. Mutta vaikka se menisi läpi semmoisenaan, kun se on esitetty, niin se ei siltikään tule poistamaan näitä etä- ja lähivanhemman eroja vorvikkoasumisen kohdalla. Ja myöskin näitä tukiasioita, eikö niin? ei. Siellä tulee lisäys, että lapsilisää voidaan jakaa vanhempien kesken, mutta voidaanhan se jakaa
0: nytkin. Mm. <laughs> mitä se voidaan? Sana auttaa siellä, jos on riitainen tilanne. Mm. Helko, mitä sä toivoisit, kun ihmiset lukee sun kirjaa, joka on nyt tosiaan ilmestynyt lapsellinen ero-niminen, niin että siitä jää käteen? No mä toivoisin, että
1: mun semmoinen tavoite olisi, että joku vanhempi, joka on ajautumassa riitaiseen eroon tai eron jälkeiseen aikaan, niin ehkä saisi jonkun elämyksen siitä, että kannattaako sittenkään ehkä jatkaa tätä riitelyä ja katkeruutta. Jos joku semmoinen tulisi, niin se olisi. Sitten mä olisin saanut mun tavoitteet täyteen. Mutta myös tietysti semmoista vertaistukea, että muutkin ovat selvinneet, että minäkin voisin selvitä. Kiitoksia vierailusta. Kiitos, kun ehdit vierailupuheen oma. Kiitos tosi
2: paljon.